0: sello, acreditada
1: a nivel de excelencia en todas las áreas. Presentamos, Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez y la participación de Nicolás Vergara, auspicio de Diplomados UANDES, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Wom, nadie te da más. SALFA, soluciones de confianza. Scotiabank. Y de Fontana ERP y su ecosistema de gestión, Duna, sonidos de tu mundo.
2: 7 de la mañana en punto, son las 7 de la mañana en punto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, le damos la más cordial de las bienvenidas a esta edición de Duna en punto, en jornada de lunes ya. 31 de julio, despedimos el séptimo mes del año y le damos la bienvenida a una nueva jornada, a una nueva semana además, eh, con una temperatura bien grata hasta ahora acá, al menos en la región metropolitana, después de un fin de semana con, eh, con máximas bien bien agradables, vamos a tener eh, hoy día también sobre los 20 grados como, como temperatura máxima acá en la capital del eh, país, lo que... Eh, trae como efecto negativo es que la calidad del aire acá en la región metropolitana no es de las mejores. Hay alerta ambiental decretada eh, por la autoridad para esta jornada. Eh, y en un día además donde hay harta noticia, hartas cosas que ir revisando, muy preocupado de lo que pasa en el ámbito internacional, porque se supo hace pocas horas de una serie de ataques en diferentes ciudades de Ucrania por parte de Rusia que responde a un ataque con drones que se dejó caer este fin de semana en la propia capital, en Moscú, eh, en la fachada de un edificio hubo algunos heridos, pero no se eh, lamentan víctimas fatales. Sí se están lamentando víctimas fatales en estos ataques que están ocurriendo y que han ocurrido en las últimas horas en diferentes ciudades ucranianas. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de pacto fiscal, vamos a hablar de las reacciones durante este fin de semana del gobierno a este informe de la Contraloría que eh, objetaba una gran cantidad de convenios eh, por cifras cercanas a los 13 mil millones de pesos eh, endureció en su tono el ejecutivo, hablaron las ministras Toa, Vallejos y el propio ministro de justicia, que ha tildado de corrupción, lo que se generó en el caso de la Fundación Democracia Viva en lo específico y además un fin de semana de reacciones a propósito de otra renuncia eh, ligada al caso Convenios que tiene que ver con la ex, ahora ex subsecretaria de, de las Culturas, Andrea Gutiérrez. Parte de lo que vamos a revisar en esta jornada de una en Punto. María José Soto, ¿cómo te va? Buenos días. Muy bien, ¿cómo estás tú? Bien, pues, tu fin de... ¿De semana
3: todo bien? Tranquilísimo. No, Vamos, muy bien. todo muy bien. Descanso. Sí, bien. Oye, eh, hay alerta ambiental que Así está rigiendo es. la región metropolitana. Ojo con eso, debido, como siempre, a las malas condici condiciones de ventilación eh, en la cuenca de Santiago. Esto implica lo que yo creo que ya sabemos y tenemos que cumplir, la prohibición del uso de calefactores a leña eh, y todos los derivados, eh, quemas agrícolas también prohibido y se recomienda practicar actividades deportivas en espacios de bajo techo, hay restricción vehicular eh, para autos también con y sin sello verde. Eh, a esta hora en Santiago hay una temperatura de 7,5 grados, la verdad es que no hace tanto frío eh, de hecho para hoy se espera una temperatura bastante similar a la que tuvimos el fin de semana, que salía el solcito yo tuve calor, de hecho el fin de semana como a las 3 de la tarde eh, pegaba el sol fuerte 21 grados para hoy, eh, para mañana lo mismo y el miércoles incluso 23 grados la temperatura eh, máxima en la región metropolitana. Mientras que en Valparaíso donde nos escuchan en la 104.1 cielos nublados durante todo todo el día 16 grados de máxima, jornada fría.
2: Vamos a estar con Nicolás Vergara en un rato más acá en Duran Punto también con nuestras infiltradas hoy día viene Gloria Faúndez a contarnos y a relatarnos todo lo que está pasando dentro del Partido por la Democracia, el PPD, previo a las elecciones internas de esa tienda oficialista y también estaremos con Mariana Marusic que nos viene a responder cómo opera el seguro de longevidad, una de las llaves, dicen, las claves para tratar de destrabar la reforma previsional que se está conversando entre el gobierno y el oficialismo. Eso en un ratito más acá en Donan Punto. Cuando son las siete con cuatro, siete de la mañana con 4 minutos, acá están nuestros titulares.
3: La delegación presidencial metropolitana volvió a decretar alerta ambiental para esta jornada. Se prohíbe el uso de calefacción a leña, quemas agrícolas y restricción vehicular. La medida va a regir en toda la provincia de Santiago, además de las comunas de San Bernardo y Puente Alto. El caso Democracia Viva es un ejemplo de corrupción, dijo el ministro de Justicia Luis Cordero, tras ser consultado por el avance de la investigación realizada por la Contraloría, la cual decretó ilegales convenios por 13 mil millones de pesos entre reparticiones públicas y una ONG. El secretario de Estado aseguró que hay un problema estructural y que es altamente probable que la auditoría del ente fiscalizador sea extremadamente severa. Hoy se cumple el plazo para que el ministro de Hacienda, Mario Marcel, presente el denominado pacto fiscal, el plazo que, es, que él mismo se autoimpuso. El proyecto va a estar dividido en, en seis ejes, entre ellos el sistema tributario y transparencia. El diputado de RN Franz Sauerbaum, afirmó que los votos no van a estar disponibles si el proyecto es únicamente recaudatorio. La vocera de gobierno Camila Vallejo reaccionó a las declaraciones del presidente del partido republicano Arturo Esquella, el cual afirmó que cuando obtengan la mayoría en el Congreso van a buscar derogar la ley de aborto en tres causales. La ministra se mostró preocupada y calificó los dichos del timón el republicano como un retroceso. En materia internacional, la justicia colombiana legalizó la captura y allanamiento de Nicolás Petro, hijo del presidente de ese país, Gustavo Petro. El diputado fue procesado por presunto delito de lavado de activos y enriquecimiento ilícito en una audiencia que se extendió por más de ocho horas. El presidente deseó suerte y fuerza a su hijo detenido y aseguró que no iba a intervenir en esta decisión judicial. Y en el deporte, el director de los Panamericanos, Santiago 2023, Harold Mayne Nichols, a, criticó la declaración del tenista chileno Nicolás Yarri luego de confirmar su ausencia en el evento deportivo. El expresidente de la NFP aseguró que nunca puede haber, eh, puede haber eh, una prioridad superior a representar a su país, pero tiene claro que es libre de tomar la decisión que él quiera. Siete de la mañana, cinco minutos.
2: Vamos a hablar del caso convenio, vamos a hablar de las fundaciones, de lo crispado que se torna el ambiente político por raíz de estas eh, renuncias también que se han ido conociendo en las últimas eh, horas en diferentes reparticiones, eh, pero también de un eh, tema que eh, se ha trabajado durante bastante tiempo. Hoy día debiera presentarse los ejes del llamado pacto fiscal que contempla el cronograma para retomar la vía legislativa de la reforma tributaria a casi cuánto, cuatro meses desde que se rechazó la idea de legislar a ese proyecto original, Ahí y la Cámara de Diputados. Un pacto que, de acuerdo a lo que se ha dicho, contempla una serie de proyectos que aborden temas eh, de esta misma fracasada reforma, la cual no puede ser discutida hasta marzo del próximo año, ya que el oficialismo no cuenta con los dos tercios necesarios para llevar la propuesta al Senado. No están los votos en la Cámara Alta, así los pudo... Palpar el propio ministro de Hacienda Que era una de las vías que se estaba viendo De si se ingresaba con esa reforma Por la Cámara Alta Bueno, al no estar los votos, eh, se opta por este camino Y de acuerdo a las versiones de Hacienda La estrategia será priorizar las medidas De la agenda anti evasión Y también anti elusión Que es de donde hay más consenso, Al menos en lo que se ha conversado desde Hacienda Con los diferentes eh, parlamentarios Tanto del oficialismo como también de la oposición Y también con la reacción de un proyecto de ley Que ingresaría en el corto plazo En lo que se ha uh, mencionado se ha dicho desde el Ministerio de Hacienda. Con ello se buscaría recaudar en torno a 1,5% del Producto Interno Bruto para financiar el aumento, por ejemplo, de la pensión garantizada universal. Así, el mayor gasto en pensiones que proyecta el gobierno es del orden del 1,2% del PIB. Además, desde el oficialismo se asume que no están los votos eh, en este sentido y por lo mismo es el camino el que se busca de este pacto fiscal. ¿Qué implicaría esto? Bueno, implicaría reanudar la discusión en los próximos eh, meses para ver cómo eh, se podrían eh, conseguir eh, esos recursos eh, de parte de estas eh, dos agendas que se están estudiando en Hacienda, que tiene que ver con antivación y antielusión. Y por otra parte, se plantearían medidas para incentivar el crecimiento y la inversión y también la diversificación productiva, mientras que las propuestas de son del Estado y también del control y racionalización del gasto público irían en un proyecto de ley de presupuesto 2024 y también en la iniciativa que bueniza la ley de compras públicas esos serían los ejes, esos serían los caminos que se buscaría para tratar de conseguir y recaudar eh, más recursos para el Estado que está afinando, que está detallando y que va a dar a conocer en un rato más el ministro de Hacienda ministro de Hacienda que va a entregar todos los detalles esta jornada después de haber sostenido una serie de reuniones tanto con parlamentarios como también con gremios para afinar el anuncio de esta propuesta, recordemos que se reunió varias veces con la CPC, la Confederación de la Producción y del Comercio, también lo hizo con las propias pymes para ver dónde podrían estar los puntos de acuerdo y ver dónde está más difícil la situación para seguir avanzando, pero donde claramente había una situación más compleja era lo que estaba pasando eh, particularmente la opinión que tenía la oposición respecto a este a este pacto fiscal eh, y la intención que había desde un primer minuto, desde un primer momento de parte del gobierno de poder reinstalar la reforma tributaria. No estaban los votos y el camino que se elige es este pacto fiscal del cual por cierto vamos a conocer detalles durante el transcurso de esta jornada.
3: Siete de la mañana y 9 minutos. Oye, detalles también conocimos el fin de semana de eh, el caso convenio. La verdad es que la Contraloría eh, dio a conocer y se publicó a través de la tercera en el día sábado eh, un informe eh, súper grave respecto de la investigación que está haciendo estas fundaciones y el traspaso de dinero desde distintos gentes eh, del Estado. Eh, de hecho, la Contraloría declaró ilegales convenios por cerca de 13 mil millones de pesos entre reparticiones públicas y fundaciones. En Contralor, recordemos que congeló la toma de razón de todos los convenios para poder eh, investigar. Y ya evidenciaba que de 34 casos solamente que han sido analizados, 29 no cumplen con los estándares legales para poder realizarse. Y lo más grave se detectó en el gore de Los Lagos. A pesar de su objeción, igualmente se transfirieron más de 600 millones, por lo que hay abierto un sumario. Claro, esto abrió de nuevo una bataola, la verdad, una ola de críticas de distintos sectores, ya escuchábamos al senador Castro que decía que es una vergüenza apoyar a este gobierno, fue la declaración muy dura eh, que hizo, y un despliegue también de los ministros, un poco eh, también a poner el tono más duro, hablar ya claramente de corrupción eh, respecto de lo que está pasando y en ese sentido, por ejemplo, el ministro de Justicia, Luis Cordero, eh, Hablaba sobre el tema, eh, criticó muy duro eh, a Democracia Viva, que fue de donde salió eh, todo este tema. La primera fundación eh, cuestionada eh, dijo que, eh, que, que hay casos que derechamente tienen que ser calificados como corrupción. Democracia Viva es uno de esos. Eh, y respecto de la devolución de plata de, esta, de este convenio desahuciado entre el Serbio Antofagasta y Democracia Viva, dijo el Estado va a tener que hacer efectivas las responsabilidades eh, civiles. Además, mencionó que se están investigando 18 fundaciones ya en la investigación de, de, de justicia específicamente del Ministerio de Justicia que a su juicio estarían abusando de su personalidad jurídica, abusando en sus interpretaciones que eh, 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 hay una mala práctica por parte de esta investigación se suma también la declaración que hacía la eh, Ministra del Interior Carolina Atoá respecto de la salida el viernes de Andrea Gutiérrez de la Subsecretaría de las Culturas, eh, la Ministra de Interior señaló que ella cometió un error grave y eh, no está en duda el convenio y que el error está en que se firmó Dos contratos con actividades ligadas ligadas a la Corporación para el Desarrollo de Santiago, que es su antiguo empleador, y eso no debiera hacerse. De hecho, el titular de justicia decía que eh, tal vez deberían recibir una asesoría a las autoridades para saber qué deben hacer y quién no. La vocera Camila Vallejo también ayer hablaba en tolerancia cero, decía que la corrupción hay que enfrentarla con decisión, independiente del color político de los implicados. Y eh, el ministro, el secretario general de la presidencia, Álvaro Lizalde, anunciaba nuevos proyectos en materia de probidad. Ellos están en la moneda en todo caso esperando los resultados de la comisión que regula la relación a instituciones eh, privadas y, y sin fines de lucro y el Estado, ¿se acuerdan de esta comisión? Que ha estado muy calladita estas semanas luego de que la, la, la encabezó el presidente Gabriel Boric, la anunció, está trabajando Elizalde eh, con eso y luego de que se entregue el informe por la comisión el ministro Elizalde va a presentar proyectos que vayan más o menos en la línea de las conclusiones, que son todos en materia de probidad, es lo que ha dicho. El... Se
2: supone que hay además una... Okay instalación de una comisión investigadora que se planteó a principios de julio. Pero que todavía no pasa todavía nada. no pasa nada, no hay, sí, claro. no hay movimiento respecto a, a esa comisión. Eso por una parte, y lo segundo, eh, ese detalle que entregó la Contraloría el fin de semana, de estos 34 eh, eh, convenios ilegales, fíjate que el 85%, 29, el 85% son ilegales de 30, 34 solamente que se han revisado. O Hoy sea, hay y... una cantidad de, eh, de, de convenios que todavía faltan por revisar, y solo en esta pequeña muestra podríamos decir de 34, el 85 son ilegales, el 85% digo, así es que... Y
3: bajo y, y bajo un contexto, que es que el contralor ha dicho en todos los tonos que no da basto para revisarlo todo. O sea, él no, ha reconocido que no puede, que no tiene, no no tiene manos, que, no mano, no. que no tiene gente, que no tiene tiempo. Es decir, hay un reconocimiento de que no se va a poder revisar todo.
2: Probablemente, 7 con 14. Estás en Duna en Punto. Decía la José que el caso más emblemático de esto tiene que ver con eh, donde se destapa en Antofagasta, en, eh, en la región de Antofagasta, por el caso Democracia Viva, que lo ha tildado eh, el ministro de Justicia como un caso de corrupción, pero hay otras gobernaciones y a propósito de este mismo informe que entregó a la Contraloría que eh, tienen situaciones más complejas. La de los lagos es una, la otra es la gobernación del río, del Bío Bío. Ayer, de hecho, el gobernador eh, Rodrigo Díaz salió a hablar. Eh, quien eh, anunció además el ingreso de una querella para aclarar el uso de fondos destinados a fundaciones que han sido cuestionadas en su región y entre esas eh, fundaciones está la fundación ENTI de la ex candidata diputada Camila Polisi y donde se habrían destinado fondos públicos para diferentes gastos, entre ellos también la compra de artículos de lencería, algo que fue muy bullado los últimos días de la semana que recién terminaba porque se dio a conocer esta, este caso. Bueno, el gobernador Díaz aseguró que ya solicitó a su equipo jurídico preparar e ingresar la acción judicial esta querella, la que tiene por objetivo investigar el uso de los recursos públicos entregados a las diferentes fundaciones. El anuncio del gobernador generó bastantes reacciones, particularmente en parlamentarios de la zona, entre ellos del diputado Leonidas Romero, quien, recordemos, ya había iniciado acciones legales para aclarar el destino de de estos dineros entregados a fundaciones y de acuerdo con lo señalado por el parlamentario es necesario, decía él, no solo que Díaz se querye, sino que además se autodenuncie incluso recalcó el parlamentario que debería abrir tanto su cuenta corriente personal como la del gobierno regional a la indagatoria para eh, transparentar aún más la situación del propio gobernador de la región del Bío Bío. Recordemos que la Fiscalía ya abrió tres investigaciones de oficio en relación a la entrega de recursos por parte del gobierno regional del Bío Bío en asignaciones directas Así es que se mueven eh, eh, la situación ahí en la región del Biobío, que es otra de las gobernaciones que eh, ha tenido bastantes cuestionamientos eh, e investigaciones a propósito de la entrega de, de dinero por parte del propio Gore a diferentes
1: fundaciones. 7 con 16. Estás escuchando Duna en Punto.
3: Bueno, y evidentemente lo que tú estás contando lo que hemos contado respecto de lo que pasó el fin de semana sigue teniendo coletazos en la opinión pública respecto de evaluación de, eh, de la gente hacia la gestión del gobierno. Salió la encuesta eh, CADEM, que es esta encuesta semanal que sale todos los domingos a la tarde y que va midiendo el pulso del Ejecutivo y en general de los partidos políticos, etcétera. Una baja de cuatro puntos porcentuales registró en su aprobación el presidente Gabriel Boric en esta última semana del mes de julio, según eh, consignó CADEM, escenario que representa. Eh, presenta la primera baja significativa desde marzo de este año en este ítem, sin considerar el efecto de la cuenta pública. En ese contexto, dice el sondeo que un 28% de los consultados respalda la gestión del presidente, contra un 65% de rechazo en una semana que, eh, ojo, estuvo marcada por el robo de otros dos computadores de la Subsecretaría de Patrimonio eh, del Ministerio de las Culturas, cinco días después de que un grupo de delincuentes también sustrajera estos 23 notebook y una caja fuerte desde el Ministerio de Desarrollo Social. El sondeo de opinión también abordó las declaraciones que hizo el presidente en su gira por Europa eh, cuando habló de una entrevista en eh en una entrevista en la BBC, donde indica que una parte de mí quiere derrocar el sistema capitalista. Al respecto, CADEM consultó sobre el funcionamiento del sistema político en Chile, donde un 87% de los encuestados lo evalúa con notas que van del 1 al 4. Respecto al sistema económico, el 68% lo califica con notas que van en el mismo rango. Y otra cosa que te quiero destacar también de la CADEM es los personajes políticos con mayor eh, futuro. Según esta edición, el ex candidato presidencial republicano José Antonio Cas ocupa la primera posición en preferencia presidencial espontánea con un 20% de aprobación seguido por Evelyn Matei con un 14% la aprobación también como les decía eh, va bajando para eh, Matei y subiendo en este caso a José Antonio Más 7
1: con 18 escuchas, Duna en Punto.
2: En el ámbito internacional hay preocupación en Europa del este porque 24 horas después de conocerse de una serie de ataques con drones en la capital rusa, hace pocas horas se ha ratificado por parte del gobierno ruso de una serie de bombardeos en diferentes ciudades ucranianas que hasta ahora dejarían al menos cuatro personas muertas, incluido un niño de 10 años y más de 40 heridos. Los ataques se sucedieron en Kryyov, que es la ciudad natal del presidente Volodymyr Zelensky, Kherson y también Donetsk. Las autoridades dijeron que había personas atrapadas bajo los escombros y que los misiles golpearon un área abierta donde murieron una mujer de 32 años y un hombre de 45. Agencias de noticias agregan hasta ahora que anoche se registraron por lo menos 77 ataques rusos contra unas 20 localidades en el, en el sector en la zona de Saporisilla. Por su parte, en el norte, específicamente en la ciudad de Sumi, un civil murió tras el impacto de un cohete ruso y cinco personas más resultaron heridas en un centro de educación, según lo que dicen la Policía Nacional Ucraniana. Ataques que ocurren después de que el Ministerio de Defensa de Rusia dijo haber derribado tres drones ucranianos que intentaron atacar Moscú. Según su alcalde, no hubo ni muertos ni heridos, tan solo daños en la fachada de dos edificios. El ataque se llevó a cabo durante la madrugada de este domingo, con nada en que se celebraba más el Día de la Armada, y una de las edificaciones afectadas alberga tres ministerios rusos, así como también eh, departamentos particulares, era el detalle que entregaba el Ministerio de defensa de Rusia. Seguiremos de cerca lo que está pasando en Ucrania con esta serie de ataques a diferentes ciudades que insistimos. deja por ahora cuatro personas muertas y más de 40 heridos. 7 con diecinueve.
1: En Dunen Punto, le tomamos el pulso a la economía.
3: Ahora revisamos los principales indicadores económicos. Se cotiza en esta jornada la UF en 36.049,05 pesos, mientras que el dólar observado 827,84, el euro 912,42 pesos y el cobre 3,87 dólares la línea.
2: Como siempre, miramos lo que trae la prensa económica. Pulso destaca para este lunes 31 de julio: CEP, mujeres y personas entre 45 y 59, 59 años, digo, que son las más pesimistas sobre la situación de la economía. También también destaca Pulso, ¿cómo opera el seguro de longevidad que podría ayudar a destrabar la reforma de pensiones? El diario financiero destaca este lunes, mainstream, fondos internacionales acusan esquema fraudulento y piden en Estados Unidos el pago de más de 300 millones de dólares. Parte de lo que trae hoy día la prensa económica.
3: Escuchamos a Madonna porque finalmente habló después de un mes de haberlo pasado mal, haber estado enferma, hospitalizada, causa de una infección bacteriana que la obligó a posponer el Celebration Tour. La reina del pop de 64 años escribió en su cuenta de Instagram sentirse afortunada de estar viva mostrando una serie de fotos junto a sus seis hijos. A principios de este mes, la ganadora del Grammy anunció que reprogramó el inicio de su gira internacional para el mes de octubre. Gracias a todos mis ángeles que me protegieron y me permitieron quedarme para terminar a hacer mi trabajo, dijo al final de su publicación ayer por la tarde.
2: Mira tú, ¿eh? abrió su corazón la cantante que el próximo 16 de agosto va a cumplir nada más y nada menos que 65 años. Con la música de Madonna nos vamos a la pausa. Antes de la pausa, escuche bien. Banco Estado te quiere contar un cuento corriente, no tan corriente, para este lunes 31 de julio a partir de las 21 a 30 horas en los canales de televisión abierta. Banco Estado, un banco para todos y para cada uno. ¿Interesado en inversiones? Únete al Diplomado en Estrategias de Inversión de la Universidad de los Andes y aprende con profesores de excelencia, practicando en el Laboratorio de Inversiones equipado con 14 terminales Bloomberg. Agosto del 2023 es el inicio y más información en posgradosuandes.cl. Actualizarte es ir por más. Y si te preguntas cómo cosechan los ingredientes de tu comida favorita o cómo se conecta el crecimiento de un país de norte a sur, la respuesta es Alfa, porque detrás de todo lo que nos mueve también está SALFA. SALFA, soluciones de confianza. 7,23. Con nos vamos a un corte comercial. Después de eso, seguimos con más acá en Duren Punto.
4: Detrás de. Ese sonido que te lleva a todas partes, también está Salfa, con la más amplia variedad de marcas en la venta de autos nuevos y usados, tales como Chevrolet Nissan, Toyota, Cherry Mitsubishi, Ram y muchas más, que te acompañarán a cualquier camino
5: que decidas tomar. Detrás de todo lo que nos mueve, también está Salfa. Salfa, soluciones de confianza. Los fondos mutuos que buscas para cumplir tus objetivos están en Scotia, premiados este 2023 por Morningstar y Premio Salmón. Por su sólida gestión con asesoría experta y trabajo colaborativo para tus metas de inversión. Hazte cliente y dale un impulso a tus proyectos.
4: Cuando chico querías un camión rojo, heredaste uno verde. Querías una bicicleta, heredaste un triciclo. Querías unos skinny jeans le daste unos patas de elefante yeah. Ahora quieres un celular ¡Y lo tienes! Yeah. Tu juguete nuevo está en WOM Con hasta un 55% de descuento Llévalo en hasta 24 cuotas Sin interés y con despacho gratis WOM Nadie te da más
5: Bases y condiciones en WOM.cl Agente de Recursos Humanos. Tu misión es contratar de Fontana y conectar la gestión de personas con firma digital, asistencia, remuneraciones y mucho más. ¿Estás lista? Sí, estoy lista. Este mensaje cargado de eficiencias se autodestruirá en 5 segundos.
4: No esperes más y aumenta la productividad superando todas las misiones de la gestión de personas con de Fontana Recursos Humanos. Entra a defontana.com y contrátalo con un 50% de descuento en la implementación. De Fontana, pensemos digital.
1: Esto es... Duna en Punto con Rodrigo Álvarez
2: ya son las 7 de la mañana con 24 minutos, 7 con el 24. Seguimos acá en la 89.7 haciendo una en punto. Queremos hablar de las eh, indagatorias, las investigaciones que se llevan a cabo en el caso convenios también del preocupante, otros dicen el lapidario, eh, informe de la Contraloría fin de semana respecto a algunas fundaciones y también de los efectos políticos que tiene todo esto. En la línea telefónica, lo saludamos de inmediato al senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro. Senador, ¿cómo está usted? Muy buenos días, muchas gracias por, por atender la llamada.
6: Buenos días, gusto
2: saludarle. Oiga, senador, eh, no sé si le gustó o no le gustó, pero ¿cómo lo definiría, cómo lo calificaría? Eh, el tono que usa ayer el gobierno, eh, y particularmente el ministro de Justicia, Luis Cordero, para hablar del caso de convenios. Habla por primera vez el de corrupción, para, por ejemplo, referirse al caso específico de la Fundación Democracia Viva.
6: Bueno, el ministro Cordero tiene mucha experiencia, sabe, eh, además de todo lo que es el mundo administrativo, me parece que él está tratando de señalar algo que a todas luces parecía ya ser así que es que democracia de vida se constituyó como una organización para poder eh, sacar esos dineros sin tener experiencia el giro respectivo y ahí más allá de un aprovechamiento y él lo dice con sus letras había un acto de corrupción, uh -huh. me parece bien que el que el gobierno ponga nombre y apellido a las cosas como son, creo que eso ha quedado en evidencia entre la ciudadanía, entonces yo creo que eso es re importante porque esto tiene que ser todo investigado hasta el final, eso se es trata, sí. pero lo que no puede haber es complacencia y no la hay, lo que no puede haber es esperar y esperar quien tampoco lo hay porque hay muchas instituciones que están investigando, entonces sí. creo que Bornero que es un ministro bastante brillante además, tiene gran capacidad eh, me parece acertado la afirmación que su haciendo
2: y le parece acertado también lo que dice ese comillas brillante ministro como usted lo cataloga al ministro de justicia cuando sí. él cuestiona por ejemplo senador la falta de criterio y la falta de capacitación también de algunas autoridades gubernamentales eso en relación a la salida o la renuncia de la subsecretaria sí. de las culturas Andrea Gutiérrez
6: bueno, él hace un reconocimiento de un hecho esencial que mm -hmm. es que una autoridad no estaba preparada no conocía, tenía muy poca experiencia en el manejo de la gestión administrativa de una subsecretaría. Y claramente eso pasó aquí y hubo una incompatibilidad, una incumbencia, es decir, firmar y autorizar un convenio a una institución donde se había trabajado tiempo atrás en el propio. Y eso es así. Y claramente le costó el puesto. Entonces, por supuesto que, que hubo un hecho doloroso que no hubiera ocurrido, y habla de una ineptitud de determinadas personas que llegaron a su lugar eh, sin todas las capacidades suficientes después de un año y medio casi de gobierno uh -huh. y, y hacen este tipo de, de actos que siempre van a dejar una huella como que si había una conveniencia o no si le transfirieron por quienes había trabajado antes ahí pero el error fue cometido, y el error se tenía que
2: pagar. Ahora, usted sí. comparte esa parte de de, de lo de la definición que hace en este caso específico del Ministro de Justicia, porque él lo apunta a un caso específico, pero también generaliza, falta de capacitación. ¿Usted también ve eso en, en, en este gobierno a propósito del caso convenio, se lo digo?
6: Bueno, han habido inexperiencia en determinados momentos también, si es un hecho y que eso ha sucedido. Y el ministro yo creo que reconoce ahí una realidad, que es que no todos estaban preparados exactamente para el, el oficio de gobernar, y eso lo admiten en el sentido de, de por ejemplo, en el caso de Cultura, que pasó eso.
2: Sí, y, deje, entonces, sí, deje ahí que porque, sí, deje quedarme ahí porque quería preguntarle ¿cómo conversa eso, a propósito del caso Cultura, senador? Eh, esa crítica del gobierno a la ex subsecretaria con el tuit de la pareja del presidente Gabriel Boris, y Irina Caramanos eh, que le entrega el apoyo a, a la ahora ex subsecretaria. Mire, yo lo
6: interpreté como que probablemente la amistad, el cariño sé, sí, por reconocimiento de, de haber una relación más eh, estrecha seguramente en la historia reciente, mm. hace que alguien lamente ¿verdad? una decisión así. Lo interpreté de esa manera, Hoy la decisión estaba tomada, la decisión de una decisión política, sacar una subsecretaria. Es posible que se haya conocido, que tengan una relación, pero eso no, no quita que el hecho principal, que es la salida, se ejecutó, se hizo, o tenía que, que hacerse. Y usted yo, lo... Además, yo no, 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 no lo colocaría dentro de un ámbito de tanta relevancia política. Mm. Que alguien lamento no que una persona cercana se haya ido y le haga un reconocimiento. Bueno, es algo humano, pero no es contradictorio con lo principal que es que haya salido y había sí. fundamento. De...
2: ¿Usted no ve no no contradicción de... en eso? No, no lo veo porque ella no tiene
6: cargo de gobierno tampoco. Puede referirse a cualquier persona. Claro, siempre van a decir, es la, la pareja de pero ella misma renunció a ese rol de, de ser pareja de cuando salió de la moneda, ¿verdad? y tenía a su cargo alguna responsabilidad, ahora ella no. Yo creo que eso no le daría tanto significación.
2: Mm. Senador, lo que sí es relevante tiene que ver con este informe de la Contraloría el fin de semana, donde declara ilegales convenios por casi mil millones de pesos. Son 34 convenios los que revisó la Contraloría, solamente 34 eh, y de esos 34 hay 29, casi el 85% que son ilegales, el detalle que se, que se entrega. Eh, ¿Frente a qué situación estamos, Senador?
6: No, es muy delicado porque mm. los gobiernos regionales, que siendo muy regionales son dinero público al fin y al cabo la verdad es que eh, cometieron una serie de irregularidades detectadas, por suerte, a tiempo por la Contraloría, que ya hace 20 días atrás o un poco más, frenó todo esto. La Contraloría fue la primera que paralizó y se puso a revisar. Y esta es una muestra, ¿eh? son todos. Estas son las muestra de, de una parte de este año, no sabemos, el año pasado, y, y claramente es una muestra además que está por sobre las 5.000 UTM, o sea, mm. tiene un umbral también, porque son las que puede revisar, y no todas, hay muchos menores que no, no, no alcanza a revisar. Entonces, yo creo que esto es muy preocupante, hay un foco enorme en los lagos, porque una cantidad tremenda de casos está ahí, hay otras regiones también involucradas, y esto habla de que por ningún motivo el proyecto de descentralización que está en la Cámara de Diputados debiera seguir avanzando porque le otorga aún más facultades, incluso facultades de endeudamiento a los gobiernos regionales. Yo creo que aquí hay que hacer una reflexión muy profunda, uh -huh. porque toda esta oleada descentralizadora no puede ir sin una oleada fiscalizadora. Esto no es llegar y dar más facultades a los gobiernos regionales, no tengo duda yo de los gobiernos regionales, pero creo que los episodios que hemos visto demuestran que no están en la condición suficiente de trazar, fiscalizar, asegurar al Estado de Chile que todo lo que se está haciendo está correcto y que se están haciendo las normas legales de control dentro de esos gobiernos regionales. Eso es delicado, porque es mucho dinero y porque son dinero públicos, finalmente. O sea, será el Estado central, ninguno otros será como estos gobiernos regionales. Ya hay una discrecionalidad, que tienen ellos como facultad que debiera eliminarse, que es asignaciones directas, sin licitación de compras públicas, que son prerrogativas privativas de los gobernadores, que todos entendemos que se debieran hacer bien, yo creo que la mayoría se debe haber hecho bien, pero cuando se van viendo estos casos, claramente en este zoom que se hace de determinados casos, es demasiada la irregularidad y la falta de control. Eso no debería seguir adelante y debería tener la Contraloría todo el radar puesto en los gobiernos regionales, en mm. los municipios, que ya lo hace, pero nunca dejando de perder de vista sí. que ahí ah, se ha, ha dado mucha perforación, ¿verdad?, de normas en los hechos, mucha complacencia, que permitió otras
2: cosas. Senador Juan Luis Castro, conversamos con el senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro, entonces, eh, dicho lo anterior, ¿estamos, como usted decía, el fin de semana eh, en un escándalo de marca mayor?
6: Bueno, in inesperablemente yo creo que esto se dio así porque hay una cascada que lleva seis semanas de hechos y sucesiva de, de irregularidades desde de que estalló democracia viva hasta hoy, ¿Mm. donde todavía no hay un límite, no hay un término eh, entonces yo creo que lo, lo angustiante desde el punto de vista de la opinión pública es hasta dónde llega toda esta sucesiva de hechos muy lamentables muy dolorosos, algunos sugerentes de delito y cómo esto se logra transformar en un nuevo escenario, un antes y un después. Mm. Y creo que ese es un, es un problema. El segundo problema es cómo durante los últimos cuatro años que están en este tema de transferencias, fundaciones no se han tomado medidas, o no, nadie se fijó, nadie vio, o todos, todos pensaron que se hacía todo perfecto. Desgraciadamente las fundaciones, algunas de ellas, la minoría, pero desgraciadamente con escándalo, terminaron siendo asociaciones entre componentes políticos, de amistad, pero finalmente no tenían esos propósitos tan altruistas, verdad, tan filantrópicos, que el nombre fundación dice, verdad, mm. que es sin fines de lucro, que es para hacer beneficencia. Bueno, eso desgraciadamente se marchitó, porque aquí había gente que se aprovechó, claramente. No, no es la mayoría, está claro, mm. pero, pero han generado un ruido enorme y demostraron estas prácticas. Que el Estado no estaba ni las regiones ni el nivel central preparado para una situación de este tipo que estaba sucediendo y que no
2: habían detectado Senador eh, yo partía preguntándole a propósito de eh, el tono del ministro de justicia Luis Cordero sí. eh, donde decía yo, bueno, habla de corrupción respecto a lo que significa en el caso de la Fundación Democracia Viva eh, ¿le sigue dando vergüenza apoyar a este gobierno? O, cambió, o cambien algo no, o sea, mire, no, lo que yo digo sí. que yo no sé cómo fue recogido pero mi foco en
6: esto más es que el apoyo que siempre ha estado y seguirá estando tiene que ver con lo vergonzante que son los hechos de corrupción que se han detectado en el periodo de gobierno y en algunos casos de gente que ha sido muy partidaria del gobierno eso es lo que a mí me generó una irritación enorme una frustración de ver esto de constatarlo, el caso, en fin, de Concepción, este mismo tema de las Contralorías regionales, la, los gobiernos regionales. Entonces, yo no sé a lo mejor de la forma en que se pudo haber dicho, entendido, en fin, pero... Mi compromiso no está en duda. Ya. Ser bien sincero, en este el, yo la, el apoyo al gobierno usted derecha. lo
2: mantiene, no hay una crítica, o sea, sí. la, hay una crítica quizás las cosas, pero, pero el apoyo al gobierno lo mantiene, no es que haya votar sí. en contra de los proyectos.
6: No ¿no? No, 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 yo no me he cambiado caballo, no soy de derecha, no, no lo voy a hacer nunca. Mm, mm. Pero como le digo, eh, nunca imaginé, para serle bien sincero, que íbamos a estar en este nuevo gobierno discutiendo errores tan graves como estos que son al interior no son producto de un ataque no son producto de la oposición son producto de situaciones propias que se están viviendo y que claramente no son para hacer un homenaje ni mucho menos son, son hechos bien desdorosos eso, eso es lo que a mí me avergonzó tal vez la, la, la manera como la forma lo dije, no sé se entendió como se entendió pero no es un cambio de rumbo de
2: mi conducta política es un lamento, sí, sí, Perfecto. eso tengo que decirlo eso es un lamento. A -a un lamento que lo verbalice. Sí, claro. Pero bueno. Se ha entendido mal, dice usted, o se pudo
6: haber entendido mal. O tal vez yo lo dije de una manera que se entendió de otra forma, mm. pero uno apoya, uno apoya, y cuando a los propios que uno apoya, verdad resulta mm. que terminan en ciertos casos con estos hechos tan, yo diría escalofriante, no, no no está en el radar de uno que esto viene a suceder durante este periodo de gobierno. Eso Oiga, fue un poco lo que o sea, fue mi sensación.
2: A propósito de sus sensaciones, su declaración, eh, senador Castro, eh, bueno, seguido es que ha sido bien crítico también el, el propio senador eh, Fidel Espinosa. Quiero sumarle además los dichos del diputado Vilavaca vaca también de su partido. El ejercicio del acto de gobernar está sobre los hombros de un grupo pequeño de ministros, dijo ayer el diputado. Eh, ¿Mera coincidencia que tres socialistas eh, estén en esta postura? ¿O es una rebeldía, como dicen algunos?
6: No, no es no. una acción concertada. Ya. Eso sí se lo puedo asegurar. Mire, el Partido Socialista no es un regimiento. Tiene opiniones, tiene libertades que se ejercen por los mandatarios. Yo creo que lo que dice la vaca tampoco es tan tan desconocido. En el sentido de que hay pocos de gente que tiene más poder que otros que mm. tal vez manejaron las cosas de una manera confusa, equivocada. Pero no es que haya una rebelión en marcha, ni que haya un Partido Socialista que se quiera salir del gobierno. Mm. Eso está en la mente de ninguno de nosotros, pero sí, el sincero y directo es que estando con responsabilidad el Partido Socialista tiene responsabilidad en el gobierno. También tenemos todo el derecho a decir ciertas cosas que pueden ser dolorosas o un poco más fuertes, pero son verdades que también tienen que remecer para cambiar la conducta, para que el gobierno le vaya bien. Y no para que tenga tropiezo, tropiezo, como ha sí. ocurrido en determinado momentos.
2: Déjeme hacerle la última que tiene que ver con otro tema, pero que está ligado al robo de los computadores en diferentes reparticiones públicas, senador. Eh, el sábado el ministro Giorgio Jackson reiteró que a su juicio todo le ha parecido sospechoso en torno al robo de su cartera. ¿Usted ve algo sospechoso?
6: Sí, pues fue, fue raro todo eso ya. porque... Me o parece
2: sea, que usted, mon... ¿usted avala los dichos del, del, del ministro? O sea,
6: avalo que... El móvil probablemente hasta ahora de ese robo no era un móvil comercial, era un móvil de interés sensible, de datos sensibles que habían en esa bóveda que todavía no ha sido allá. Que la excusa eran los <coughs> computadores y que los operadores fueron delincuentes. Eso es lo que hasta ahora yo veo. Más conclusiones porque hay gente que se aventura a decir esto eran aliados de aquí, eran aliados de allá lo compraron, que no no, no entra en la especulación. Pero me parece que esa configuración en la que se está dando ahora y por algo pusieron una fiscal especial. O sea, tan poco común era el delito que la fiscalía determinó mm. que había que colocar a alguien dedicado a esto porque aquí había un modo operandi en distintas reparticiones. O sea, yo creo que en eso es cierto. Es una acción sospechosa. de dónde viene? No sabemos. Claro. Pero es una acción inédita y la roba del ministerio y no por reducir la plata, sino por obtener información, eso es lo que no se había dado antes en eh, carteras de gobierno que yo recuerdo al menos con un dispositivo de esta naturaleza.
2: Bien, pues, senador del Partido Socialista Juan Luis Castro conversando bueno. esta mañana con Dunas Gracias, senador, que esté muy bien. Un abrazo. Pronto. Igual. Siete con 40. Vamos a la pausa. Este 2023, los fondos mutuos de Scocha nuevamente fueron reconocidos por Premio Salmón y Morningstar, gracias a una sólida gestión de inversiones con asesoría experta y su respaldo global. Hazte cliente y dale un impulso a tus inversiones. Conecta la gestión de tu empresa con Sapiens CRP y tu área de gestión de personas con senda. Ambas soluciones de Fontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de. De tu compañía en defontana.com y detrás de cada análisis hay un gran equipo, de eso se trata una red que te apoye y te dé siempre más, por eso ya son 8 millones en ocho años y dicen desde WOM que no van a parar WOM, nadie te da más pausa, al regreso Nicolás Vergara y nuestras infiltradas, Gloria Fauntes y Mariana Marusich acá en Durán Punto
5: ¿Interesado en aprender a tomar decisiones de inversión? Forma parte del Diplomado en Estrategias de Inversión de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de los Andes. Aprende a gestionar inversiones personales o empresariales utilizando la mejor información disponible. Contarás con la guía de profesores con más de 20 años de trayectoria en el mercado y tendrás acceso al Laboratorio de Inversiones equipado con 14 terminales Bloomberg, la plataforma líder en la actualidad. Inicio agosto 2023. Revisa más información y descuentos en postgradosuandes.cl. Actualizarte es ir por más.
4: Cuando chico querías un camión rojo Heredaste uno verde Querías una bicicleta Heredaste un triciclo Querías unos skinny jeans Heredaste unos patas de elefante Ahora quieres un celular ¡Y lo tienes! Tu juguete nuevo está en WOM Con hasta un 55% de descuento Llévalo en hasta 24 cuotas Sin interés y con despacho gratis WOM Nadie te da más
5: Bases y condiciones en 1.cl. Enfrentar el cambio
1: climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
7: Más de 24.000 personas son capaces de acumular una cantidad de pasos que es suficiente para dar vuelta a la Tierra nada menos que 105 veces. Ese fue el resultado de un desafío en el que grupos de trabajadores de 230 empresas españolas se comprometieron a dar 6.000 pasos diarios durante dos meses y a dejar sus automóviles en casa una vez por semana. Todo para que los organizadores de esta actividad planten un árbol por cada participante que completó el reto. Esta actividad sumó 6.300 millones de pasos, equivalentes a 11 viajes a la Luna, y permitió dejar de emitir a la atmósfera 36 toneladas de carbono. Una muestra de que los hábitos saludables ayudan a mejorar la calidad de vida de las personas y también pueden ser una efectiva forma de aportar a la regeneración ambiental. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
1: Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7 Son los infiltrados en Duna en Punto.
2: Siete de la mañana con 43 minutos. Siete con cuarenta y tres. Nicolás Fregara, ¿cómo te va? Bien. Buenos días. Estás? Bien, pues aquí está. Acompuchando la Mariana. con la Mariana, ¿sí? <risa> sí, claro. <risa> Algunos detalles del pacto fiscal. Aprovechando. Estamos. Estamos chatando, estamos, buenos días. Hola oh, Mariana. Chatando, ¿Cómo te chatando.
8: va? Bien, Bien,
2: gracias. Gloria Faundes, ¿cómo estás? Buenos días también.
8: Hola, buenos días.
2: ¿Hablemos del PPD?
8: Hablemos del PPD. ¿Qué pasó en el PBD? Un viernes complicado, el partido, marcado por eh, traiciones.
2: Traiciones. Uh, desapariciones
8: hala. de último minuto, inscripciones fallidas y la mano de hierro de la moneda que parece que no perdona ciertas conductas. Todo eso pasó el viernes, cerca de la no medianoche, incluso pasada la medianoche, sabíamos que el partido se enfrentaba a la inscripción de sus candidaturas internas, donde la gran pregunta eh, siempre fue si Natalia Piergentili continuaba la cabeza de la colectividad. Esto estuvo precedido por una semana llena de conversaciones, el partido eh, el PPD se ha convertido en un partido cada vez más de lotes y varones por lo tanto estas son eh, conversaciones donde participan, no sé, 10, 15 personas donde se define el destino del partido todo eso eh, había llegado después de varios encuentros sin acuerdo el viernes eh, bajo la, digamos, con la presión de tener que cerrar a medianoche la inscripción de los candidatos y cuando y acá se produce una jornada de viernes muy compleja. ¿Por qué? Porque subieron, se subieron y se bajaron candidatos. ¿Cuál era la alternativa a Pier Gentili? Jaime Quintana, el senador, que eh, le habían pedido que hiciera un gesto y se integrara a lo que se llamara una mesa de unidad. ¿Cuál era el problema? Si en esa mesa tenía cabida o no Pierre Gentili y si ella estaba disponible para ocupar un cargo eh, no de segunda línea, porque la directiva no es de segunda línea, pero ciertamente no es la presidencia distinto, de la cargo distinto a la
9: presidencia, claro. ¿Qué se entiende que era la exigencia que venía de, del lugar donde tanto se sufre?
8: ¿De dónde? ¿Cuál es? es tu casa? ¿No? <risa> <risa> la moneda. Esa
9: era, era la definición que don Arturo Alessandri tenía de la moneda.
8: Así es. El lugar donde Así tanto es. se sufre. Así es. Eh, ¿Qué pasó? Que el viernes eh, se desapareció. Fíjense ustedes, Jaime Quintana, en algún minuto se molestó por el tenor que estaban tomando las negociaciones, esto ya eran las 4 de la tarde, y desaparece. Y ante la eventualidad de su desaparición, que era el candidato que todo el mundo entendía que daba garantías a la moneda, porque finalmente esta discusión, más que un tema interno, ya casi que se cruzan... Eh, eh, digamos sentimientos bien complejos acá eh, se trató más bien de la moneda que del destino mismo del partido ¿qué pasó? desaparece Jaime Quintana nadie sabe dónde está, apaga teléfono, aparece cerca de las 10 de la noche comprenderán ustedes que las cosas ya a esa altura estaban bien caldeadas eh, señalando que ya saben que más que sí que ya está disponible se había ido señalando que no estaba disponible en el intertanto, Natalia Pergentili arma su ticket. En el PPD se arman, eh, tienen un sistema que no es nada de complejo. Tú escribes presidente, secretario general tesorero, no necesariamente vicepresidente. Entonces, eso se llama tu ticket. Ella inscribe, eh, acá les voy a dar la hora porque es muy importante la sí, hora. Pues no, a, a la... Son la. Son claro.
9: Es claro. que fíjate
8: que a veces en política estos detalles se pueden hacer eh, pasar, se pueden hacer la vista gorda. Pero acá está todo tan tensionado que acá no van a dejar pasar Elogio. el tema de las horas. Cada minuto cuenta. Cada sí. minuto cuenta en términos de que se cumpla derechamente. Eh, como se cumpla derechamente las la instrucciones propias de una. De, de una inscripción. ¿A qué hora se inscribe Natalia Pellentilli? A las 10. Y 10 de la noche ingresa su ticket mm. ¿Cuál fue el problema? Que a los... Un rato Acá ya las versiones se eh, eh, contraponen un poco Pero acá es cuando yo le hablo de traición Porque ella se inscribe con su secretario general José Toro Quien después aparece en la lista De Jaime Quintana inscrito Entonces aparece Jaime Quintana, José Toro Y Tesorero y ahí ya nadie entendía nada ahí hubo de verdad un tema muy complejo para la timonel PPD que se sintió traicionada eh, por quien había junto con ella liderado las conversaciones para su reelección durante todos los días previos porque les digo que aquí estuvo la mano de hierro de la moneda y yo creo que esto va a ser una conversación que me parece que no va a quedar en lo que pasa solamente en el PPD porque eh, la moneda estaba muy interesada, la moneda, bueno, tenemos una ministra del Interior que es militante PPD, Carolina sí. Toa, y ella estaba muy preocupada de que el PPD ya no siguiera siendo lo que ellos llaman un dolor de cabeza para el gobierno, es decir, aquí había un pie superior, que era que Carolina Toa, que está a cargo de un gobierno, sabemos, complejo, un gobierno donde cada día parece a veces ser peor, ella necesitaba un partido eh, que no le hiciera olita. Natalia Pirgentili no garantizaba eso a la moneda ¿por qué? porque tuvo la osadía de levantar una tesis política alternativa a la moneda a propuesto del Consejo Constitucional se acordarán mm. ustedes las dos listas donde ella insistió insistió en las dos listas pese a una petición expresa en ese minuto del presidente ¿fue esto capricho? no fue esto capricho si uno se eh, Retrotrae a que había definido el partido Ese partido por el 96% de su Consejo General, había decidido ir en dos listas. ¿Qué pensaba sobre eso? Pensaba que esto ampliaba la base de apoyo del de gobierno, porque te atrae un votante que no es directamente... Eh, que huye, digámoslo así con todas sus letras, que huye del Frente Amplismo y del PC, que era muy crítico de cómo se había desempeñado el gobierno y los Frente Amplistas y el PC en la convención, pero también un voto de castigo al primer año de gobierno. Ella insiste en esto, se queda muy sola porque aquí había un acuerdo del Partido Socialista y el PPD por impulsar esta tesis. Ella es la única que se queda después de una eh, ofensiva muy dura de la moneda que yo creo que alguna vez tendrá que contarse de mejor manera a cómo se contó porque en ese minuto los dos partidos estuvieron muy tensionados. Ella insiste, no por capricho, les digo, tiene una mirada eh, distinta sobre cómo enfrentar los comicios pero lo que es concreto es que le dice que no al Presidente bueno, los resultados ya sabemos no. Eh, eh, habrá que discutir si las dos listas fueron o no fueron un desastre hay quienes sostienen que fueron un desastre porque no consiguieron ningún eh, consejero hay otros que sostienen dentro del PPD que no fue para nada un desastre porque es verdad que no consiguieron ningún personero pero afianzaron lo que ellos llamaron dignidad, eh, identidad política que eh, los mete en un espectro de un 4% que ellos dicen que nunca habrían tenido en caso de haber ido en una lista única ya, y después vienen los famosos monos peludos. ¿no? Los monos
0: peludos, <risa> claro. como muy doloroso. Ya, la que ella también, polémica
8: entrevista. A propósito, de, a propósito de la explicación que ella da eh, sobre eh, qué pasaba el día después en el oficialismo, ella también, eh, en un tono del que ella misma se ha lamentado y se disculpó públicamente en su minuto, eh, habló de... Eh, de esta idea del Frente Amplio de insistir en su tesis de hablarle a su electorado y no avanzar es decir, acá hay una que una discusión más profunda que evidentemente se enreda con todo lo que son las formas eh, y habla de los monos pelúos aludiendo al, eh, al votante como identitario del Frente Amplio ¿no? Uh -huh. Bueno Dicen que esto nunca se lo perdonaron en la moneda, que que las que la formas eh, en política a veces eh, señalan mucho fondo. Hay que decirlo con harta franqueza, Pier Gentili no dijo nada, nada que ningún socialista democrático pueda decir en la intimidad en el de espectro, En el
9: espectro amplio, o sea... En el muy amplio. O sea, no solo el siendo... PP.
8: No estoy diciendo que les digan monos peludos probablemente no, a pero, la la tendrán, forma, claro. tendrán otro eh, calificativo pero evidentemente había siempre ha habido existe todavía una tensión muy fuerte respecto de esta pulsión del Frente Amplio por generar eh, iniciativas que responden a su electorado que ya sabemos, hasta altura al menos, no supera el 30% siento generoso porque ahí metemos dentro del PC también sí. pero bueno nunca se le perdonó a Pierrentilli eso Ella ayer envía una bueno, comprenderán ustedes que la inscripción resultó súper fallida porque tenemos dos listas con el mismo secretario general ¿Y, y, y
9: Sergio Vitar se bajó a la lista de Quintana bueno, es
8: que esas son cosas que ya van pasando ya eh, digamos, <risa> se amplía oh, 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 oh. Sergio Vital lo inscribe, Jaime Quintana, después Sergio Vital hizo. Y a mí nadie me preguntó. Se baja ayer de, de la idea de la vicepresidencia. Esto es un quilombo. Pero no sácame una
9: duda. La, 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 lo, tú planteas lo de la hora, porque es importante saber quién se inscribió primero. Si sí, Pier Quintana. No,
8: se inscribió Pietentili primero.
9: O sea, fe, o sea Con la, la candidatura de Toro. Con Toro. Toro está. O sea, es muy raro lo de Toro, ¿no?
8: es que, por eso digo, o hay sea, versiones Toro o... dice que lo inscribieron a contrapelo y que él había, no había ah, dicho perfecto. que sí y que incluso había mandado un whatsapp para decir que no es rara la versión del secretario general en tanto él había sido el compañero eh, compañero pero así carne con Pier Gentili durante la previa a la negociación sí. y después Quintana que inscribe su ticket con José Toro pero lo inscribe fuera de hora, lo inscribe exactamente a las 12.10 de la noche y, en, y sobre eso hay papeles, ¿qué me dicen a mí? que en general el PPD en esto y los partidos hacen vista gorda de estas inscripciones cuando tú te pasas 10 o 15 minutos, no es algo tan importante el tema es que acá como la cosa está tan tensionada, sí va a ser un tema hoy día cuando se reúna la comisión electoral para ver qué se hace después de esto y sobre eso también hay discusiones Respecto a las atribuciones que tiene la Comisión Electoral ¿Puede la Comisión Electoral Anular directamente el proceso Y llamar a, un, a una ampliación del proceso de inscripción? Algunos que dicen se inscriban? que no. sí, Algunos dicen mm. que no eh, ¿Puede la Comisión Electoral Llamar a un Consejo General que renueve las reglas? Mm. Digamos, ya eso es parte de La operativa que tendrá el partido ¿Qué creo lo importante acá? Que acá queda un partido quebrado Ayer Natalia Pergentil hizo circular una carta a los militantes donde ella derechamente planteaba que, no lo dicen estas palabras, eh, eh, que había una incomodidad de la moneda respecto de su continuidad. Y acá yo creo que es eh, un tema, esa carta a mi gusto tenía un poco de sabor y de olor a despedida da la impresión de que ella no va a insistir en renovar su periodo Pierdientile es una de las figuras nuevas del partido eh, una figura que eh, ha, log ha logrado cierta identidad política, cierto perfil público fue eh, la cara de
9: la prueba ¿no?
8: fue la cara de la prueba en, en su minuto eh, esta prueba con aprobar para re reformar. Es, ¿Te acuerdas? Sí. Que ella ha levantado tesis que son así. Y eso es lo que genera el problema en la moneda. Habrá que ver si esto fue negocio para la moneda, tener un partido que al final está estragado eh, y con mucha rabia. Así que veamos si fue negocio. En veamos, unos meses más se podría Veamos resolver. cómo se
2: destraba eso.
8: Veamos.
2: Como también se destraba la reforma de pensiones, Mariana sí, Maros, ¿sí,
0: eh. O sea, todavía no, pero podría pasar. Eh, ¿Qué tiene que pasar? Tienen que pasar varias cosas, yeah. pero mira, la reforma previsional de, de este gobierno, muchos dicen que puede ser el gran logro que pueda tener el, el, el gobierno, digamos, porque hasta ahora no han aprobado un proyecto así muy emblemático. Sí y con la caída de la reforma tributaria eh, también se les vinieron abajo varias otras expectativas que tenían de aprobar esos proyectos entonces muchas de las fichas también están puestas en la reforma previsional y eh, por eso mismo también el gobierno está conversando con los distintos sectores ahora están instauraron mesas técnicas y postergaron un poco la votación en particular para ver si logran llegar a algún consenso antes de ponerse a votar en todo caso eso se debería retomar rápido ¿Y en qué están las negociaciones? Bueno, el gobierno ya ha dicho a los técnicos, a los partidos y a todos que ellos están dispuestos a que 4%, o sea, el proyecto propone 6% a solidaridad y ahora ellos han dicho que están dispuestos a que un 4% se destina a solidaridad y 2% a cuentas individuales. Eso para la derecha, para Chile Vamos y en particular en realidad para RN porque la UDI se bajó de la mesa y con los republicanos no hay muchas negociaciones. Eh, eso es insuficiente para ellos. La mayor parte, al menos, de la cotización debería ir a cuentas individuales. Entonces, en eso probablemente se van a seguir eh, se va, van a seguir debatiendo y transando desde ambos lugares, probablemente desde ambos bandos. Eh, acá uno de, los cosas, uno de los mecanismos que eh, aparece como una posible solución o una vía para destrabar la reforma y el 6%, el famoso 6% de cotización adicional que la verdad es que es justamente el centro de la disputa y de Ahí está la batalla la ideológica principal de la el reforma corazón. previsional y no solo ahora sino que durante el gobierno anterior y anterior Entonces ahí lo que aparece como una posible vía para destrabar la reforma es el famoso seguro de longevidad ¿Qué es el seguro de longevidad? Esta es una idea que planteó primero eh, la actual presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero, Solange Verstein que en ese momento no lo era pero, pero siempre ha estado obligada muy al mundo o de las pensiones o financiero con el Banco Central también y ella eh, lo planteó Primero como una idea que era buena para explorar y después publicó un paper en 2021 junto a Marco Morales, eh, académico de la Universidad Diego Portales y que también fue de hecho asesor de este gobierno en la reforma previsional hasta hace poco tiempo. Eh, y ellos lo que proponían en ese paper de 2021 era básicamente decir: Ya, miren, ustedes en vez de calcular eh, su pensión en base a las tablas de mortalidad, donde hay alguna posibilidad de que usted pueda vivir hasta los 110 años, no es que esa sea. Pues no es que se calcula pues, hasta los 110 no años. Así, es no, importante. no se calcula hasta los 110 años como muchos no. creen, sino que con la probabilidad, una probabilidad de que sí. usted pueda llegar a los 110 años. Ya, se terminan esas tablas de mortalidad y vamos a calcularles a todos. Por ejemplo, ellos lo que hicieron fue calcular que todos se jubilan a los 65 años, o sea, hombres y mujeres, y que eh, y la pensión se distribuye solo hasta los 85 años. Entonces, dejan de regir las tablas de mortalidad como se conocen hoy y las pensiones se calculan hasta los 85 años. Si usted vive más que eso, ahí empieza a regir este seguro de longevidad. Eh, y la idea es que las personas durante su vida activa coticen para este seguro ellos calculaban que para entregar eh, un 70% de la pensión que tienen las personas al momento de la jubilación eh, eh, al, o sea al, claro y ellos uh -huh. calculaban que se debería cotizar en el caso de los hombres 1,2% y las mujeres un 1,6% o sea de, de ese 6% adicional, eso mm. sería lo que se necesita. Ah, no es dinero más que uno ponga, sino si no, es que debiera ir, no, ir no, en no, este Con, este con cargo 6 al 6%, no. claro, entonces, eso que el gobierno quiere destinar a solidaridad eh, quizás se podría reestructurar y eh, meter este seguro de longevidad que es un seguro que gusta se a ARN, que gusta a ¿Sí? Chile Vamos sí, pero... y que también el gobierno también le gusta. Ahora, ¿qué eh, también acá hay distintas discusiones. Ahora, eh, no, no va a hacerse que los hombres Coticen menos que las mujeres probablemente Esto se puede igualar y meter un 1,5 De cotización para ambos Esto es para los futuros pensionados Y también se podría hacer para los actuales En ese caso se, se puede incorporar Más cotización, por ejemplo 2% de cotización, es lo que plantea Marco Morales Que se podría eh, cotizar Para no solo beneficiar A los futuros pensionados, sino también a los actuales Que es uno de los temas que quiere el gobierno eh, En todo caso Este es un tema que recién se está empezando a analizar, que recién se está empezando a discutir con, lo, con los eh, entre el gobierno y la y la oposición y eh, están revisando justamente este paper que escribieron en 2021 Solange Bresen y Marco Morales, fue un tema que también lo propuso eh, el actual oficialismo en el gobierno anterior o sea, cuando sí. ellos eran oposición ellos decían, oye, ¿por qué no vemos para la reforma previsional un seguro de longevidad? y en ese momento el gobierno lo descartó porque decían que era regresivo pero acá dicen que hay formas de hacer que esa regresía no, no sea tal.
9: Sí, pero el problema está 2-4 cuatro, o 4-2. Cuatro, y esa es una barrera que para unos es, es infranqueable y para otros también. Por lo tanto... El 6 adicional, claro.
0: Sí, probablemente va a ser individual, de seguro mm. social, ¿no? O sí, pero eso,
9: pero eso por la izquierda no se es sí, está.
0: Sí, hay que ver ahí cómo, cómo, cómo como avanza sea, todo, pero todo no puede cambiar.
8: De
9: la por supuesto. Gloria Fauntes, Mariana sí, nuestra infiltrada. Ya como 10 años en día de la <risa> Reunión. Este día lunes. Gracias a ambas. Sí, Gracias, estén, a Nicolás. Se, 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 se está enojando del en río. Se está enojando del río. Nos vamos rápido. Viene la <risa>
2: noticia en sí, Duna. Después de eso, hablemos en off con Matías del Río y Nicolás Vergara. Buenos días.